0: Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann braucht es einen rund um die Uhr. Für viele fühlt sich das dann so an wie, alles muss, nichts kann. Wie kommt man damit als eher introvertierter und sensibler Mensch eigentlich zurecht? Wie schafft man sich Freiräume für eigene Projekte, wenn der soziale Akku so schnell leer ist, weil dauernd ein kleiner Minimensch um einen herumwuselt? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Kurze Werbepause, gleich geht es weiter. Wir möchten dir nämlich AG1 von Athletic Greens vorstellen, den Vitamin-Kick in unserer täglichen Morgenroutine. Wir sind gerade mitten im Frühjahrsputz und dieses Jahr achten wir auch ganz besonders darauf, an unser Innen zu denken. Ich habe bei der Sonne wieder mehr Lust, mich zu bewegen. Ich habe auch Lust darauf, wieder neue Rezepte auszuprobieren und mich ausgewogener zu ernähren. Und als Ergänzung und zum Vorbeugen gegen Nährstofflücken hilft mir da schon seit langem AG1 sehr gut. Denn die Tagesportion besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen, ja, es ist wirklich viel, und die kommen alle aus vollwertigen Lebensmitteln. AG1 ist schon lange fester Bestandteil meines Morgens, weil es einfacher nicht sein könnte. Einfach ein Messlöffel AG1-Pulver plus Wasser, fertig. Nur ein einfaches Ritual ist auch ein gutes Ritual, ansonsten bleibe ich nämlich nicht dabei und erst recht nicht am frühen Morgen, da möchte ich einfach nicht nachdenken müssen. Mich begeistert in erster Linie an der Wirkung, dass ich mich wirklich klarer im Kopf fühle, besonders wenn ich gerade erst mit dem Tag loslege. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B2, B12, B6, das alles trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei und das spüre ich auch bei mir selber. Du kannst natürlich die Wirkung von AG1 selbst testen, wir empfehlen dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte am eigenen Körper zu beobachten. Es gibt eine 60 tage geld zurück das heißt, dass du kein Risiko eingehen musst und du kannst dich einfach in Ruhe selbst überzeugen. Geh dazu auf athleticgreens.com slash stark. Mit diesem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker, plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs für unterwegs. Alles kostenlos zu deinem AG1-Abo dazu, deswegen hier noch einmal der Link athleticgreens.com slash stark. Aber am einfachsten geht's, wenn du dich in unsere Shownotes klickst. Gerade wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind, dann ist es für viele introvertierte Eltern besonders anstrengend, mit den eigenen Energien zu haushalten. Meine Kollegin Isabel ist Journalistin, Mutter einer kleinen Tochter und sehr introvertiert. Jetzt hat sie ein Buch über ihre Elternzeit geschrieben und wie sie eine völlig neue Balance zwischen Kind, Arbeit, Lernen und Freizeit gefunden hat. Darüber spricht sie heute in dieser Folge. Und beim Zuhören, das finde ich ganz witzig, wird man schnell merken, dass wir beide aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema blicken. Man merkt sofort, dass ich keine Kinder habe, eine total Overthinkerin bin und durch mein Umfeld zu diesem Bild von Elternschaft gekommen bin, dass Kinder einem sämtliches Leben aussaugen und man überhaupt gar keine Zeit mehr für sich hat. Und dass das wahrscheinlich auch so sein muss und dass daran nichts zu ändern ist. Und auf der anderen Seite Isabel, die mit einer sehr entspannten Selbstsicherheit auftritt und sehr wissenschaftlich dabei vorgeht, wenn es um Bedürfnisse und Grenzen geht. Also viel Freude beim Zuhören.
1: Isabel, sag mal, wie introvertiert bist du? Oh, ich glaube, das ist genau die richtige Frage für einen Einstieg, weil, weil Menschen ja so unterschiedlich sind und dass ich ja, es gibt so das eine Bild und dieses eine Bild ist ja immer falsch, also was zeichnet das bei mir aus? Grundsätzlich bin ich, was nicht Introversion ist, aber mit dem, glaube ich, eine Hand in Hand geht, ist oft Schüchternheit dann bin ich eher reizbar oder schneller überreizt. Also wenn jemand sehr viel redet, sehr viele Fragen stellt, das kostet mich schon enorm viel Energie.
0: Was Kinder ja nie tun. Kinder stellen ja nie viele Fragen.
1: (lacht) Ah ja, äh, doch. Ist ja auch schön. Können wir gleich noch zu kommen. Ist auch wirklich toll. Aber ich habe, glaube ich. Ich mein, viele Menschen. Also es sind ja wahnsinnig viele Menschen, denen das ganz genauso geht. Das ist ja eigentlich keine ungewöhnliche Eigenschaft, aber es ist etwas, das ich bei mir spüre. Mhm. Und mh, das gleiche gilt auch für Geräusche. Genau, das ist so das, was es bei mir hauptsächlich ausmacht. Einfach ein in meinen Augen etwas schwächerer Akku als ihn vielleicht andere Menschen haben. Oder vielleicht auch deutlich schwächere Akku, kann auch sein. Und ansonsten ist es bei mir noch so, dass ich ganz große Probleme mit Gruppen habe.
0: Welche Dinge hatten bei dir den höchsten Stellenwert, bevor du Mama
1: wurdest? Oh, ganz klar Freiheit, auf jeden Fall. Freiheit, Selbstbestimmtheit, wie gestalte ich meine Tage, welchen Einfluss haben andere Menschen auf mich und wie habe ich die Möglichkeit, Alleinzeiten mir zu schaffen, das war mir immer wahnsinnig wichtig.
0: Das heißt, du hast wahrscheinlich deine beruflichen Tätigkeiten auch damals so koordiniert, dass du einfach auch sehr viel Kontrolle hattest, oder?
1: Oh, ich würde jetzt sehr gerne ja sagen, aber nein, Ähm, ehrlicherweise, aber nicht, weil ich es nicht wollte oder nicht für nötig befunden hatte, sondern weil das auch noch überwiegend ja eine Zeit war, in der es mir gar nicht so bewusst war, also in dieser Weise etwas über mich gelernt, habe ich ja tatsächlich, als ich dein erstes Buch gelesen habe. Und das war 2017, ne? Ist rausgekommen? Genau, mhm. da habe ich das auch relativ kurz nach Erscheinen zu gelesen. Äh, nun bin ich aber 2018 schwanger geworden. Also da steckt nicht so viel Zeit dazwischen und dann muss man ja auch einfach erstmal mal lernen, etwas über sich selbst. Ich hatte ja durch dein Buch einen Anhaltspunkt bekommen und in dem Sinne ja erstmal Verdacht geschöpft. In diesem Vielen, wo ich mich wiedererkannt habe. Das heißt, ich glaube, für mich ist dieser Weg zu, wie, wie beachte ich meine Bedürfnisse, wie gehe ich damit um. Ich glaube, ich kann das sehr gut, aber der Weg bei mir ist noch deutlich kürzer als bei dir, weil ich das einfach noch nicht so lange bewusst habe. Genau, ja, und dann bist
0: du zack, Mutter geworden. <lacht> ja,
1: also ich hatte schon gelernt, ne? Ich habe. und auch vorher waren ja Dinge intuitiv da, also ich weiß zum Beispiel, dass ich so Arbeitsauszeiten habe ich mir schon in meiner Berufsausbildung genommen in den 20ern und ich einfach gesagt habe, okay, ich bin so durch, ich möchte morgen frei machen und ich möchte erst nächste Woche wiederkommen, wo ich einen sehr schlauen Chef hatte, der sagte, alles klar, viel Spaß. Das gab es auch früher schon, aber dieses wirkliche Bewusstsein von, ich erkenne mich selber an und achte auf mich, das kam erst später.
0: Ich glaube, wir sprechen vielen Menschen aus der Seele, wenn wir jetzt mal sagen, okay, ähm, gerade wenn man eher introvertierter ist oder sensibler und zurückhaltender, wenn man mehr Zeit braucht, um die eigenen Akkus aufzuladen, dann geht das schon mit einer Menge Befürchtungen in Bezug auf die Elternschaft einher. Und du hast in deinem neuen Buch geschrieben, ähm, dass du erwartet hättest, dass es dir was wegnehmen würde, dass das Kind kommt und es würde dir quasi deine Freiheit rauben. Und du hast auch den Leuten nicht geglaubt, die immer behauptet haben, oh, aber sie geben so viel zurück. Ja, nicht. <lacht> wie, wie hast du das empfunden? Was hattest du
1: für Befürchtungen? Ich hatte, ich weiß noch sehr genau, das war gar nicht so lange, bevor ich schwanger wurde, dass ich hatte wirklich große Angst, dem nicht gewachsen zu sein. Ich hatte Angst, ich hatte echt, ich hatte Angst vor den Geschichten, die die Menschen erzählen, weil da oft es mit einem sehr sehr starken negativen Fokus erzählt wird also Kinder machen ständig Lärm Kinder machen Dreck Kinder fordern so viel du hast keine Zeit mehr für dich du hast keine Zeit für Spaß du hast so diese Idee von den dauergestressten Eltern die geistert ja so ein bisschen durch durch die Kultur es mm, muss ja
0: auch so sein so ne es wird einem ja auch so eingeredet das ist so das muss so sein
1: ja, und ich habe das geglaubt. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es stimmt. Und ich habe gedacht, ich hätte da keine keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Also ich hatte Angst, dass ich mir die ganze Zeit Sorgen machen würde. Und das ich hatte im Grunde wirklich vor allem Angst. Und das hat sich dann tatsächlich aber alles nicht bestätigt. Überwiegend nicht bestätigt.
0: Okay. Was was ist, Inwiefern ist es denn anders geworden, als du dachtest?
1: Also zum einen muss man sagen, ich habe ja viel auch mit Schlaflosigkeit zu tun gehabt in meinem Leben. Also 20 Jahre lang tatsächlich, so vom vom Teenager-Alter bis vor ungefähr anderthalb Jahren. Und ich habe gedacht, ich würde nie wieder gut schlafen. Und das stimmt einfach nicht. Meine Tochter hat deutlich viel besser geschlafen als ich. Natürlich werden Kinder nachts wach. Das ist ganz logisch. Die haben nämlich Hunger, weil die Mägen klein sind. Es war aber auch etwas, dass wir ab einem gewissen Punkt nach ein paar Monaten sehr gut unter uns aufteilen konnten. Dann die Sache, äh, der Rückzugsraum, diese Alleinzeit, die haben wir mein mein Freund und ich in der ersten Woche zu Hause geschaffen. Ganz simpel erstmal, da ist man ja wirklich noch im Frühwochenbett, das heißt man hat in seinem Körper auch eine sehr große Wunde, die muss heilen, man soll nicht so viel machen und ich weiß noch, am Tag, an dem wir nach Hause gekommen sind, am Tag danach logischerweise, habe ich schon meinen ersten Spaziergang allein gemacht. Natürlich waren das nur zehn Minuten, aber es hat sich für mich sehr gut angefühlt. Und an allen folgenden Tagen haben wir es immer so gemacht, dass ich jeden Abend für eine ganze Zeit ins Badezimmer gegangen bin, mit Kopfhörer aufgesetzt und habe die Musik so laut gemacht, dass ich nichts gehört habe. Wenn die mich gebraucht hätten, hätten sie ja reinkommen können. Nur man wird ja auch als Mutter nicht die ganze Zeit gebraucht. Und das sind so die ganz, ganz kleinen Anfänge, die wir uns früh geschaffen haben von... So kriegt man mal einen Moment Zeit für sich und natürlich ist man beim Baby, man liebt das Baby ja auch und man hat ja auch Respekt vor diesem kleinen Menschen, also Respekt im allerpositivsten Sinne von ich respektiere dich, ich respektiere deine Wünsche, deine Bedürfnisse, aber ich vergesse eben nicht, dass ich auch welche habe und das ist so, so wichtig.
0: Boah, da sind, da sind wir jetzt aber auch schon ganz, ganz tief drin in diesem Thema äh, Schuldgefühle. Ne? Ich glaube, das, das Problem ist auch einfach, wenn du schon vorher keine Grenzen setzen konntest. Also wenn du jemanden hast, der sich sehr schwer abgrenzen kann, der eigentlich immer für für alles und jeden und für die ganze Welt da ist. Nehmen wir mal zum Beispiel den Beruf. Also wer schon im Beruf schlecht Grenzen setzen kann und sagt, Mensch, aber meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter hat mich darum gebeten, heute länger zu bleiben. Die Hütte brennt, dies muss noch vorbereitet werden, die Prä- Präsentation muss fertig werden, die brauchen mich und dies und das. Wenn du da schon nicht schaffst zu sagen, nein, aber jetzt kommt meine Familie oder jetzt kommt meine mentale Gesundheit, wie willst du es dann erst recht bei einem Kind schaffen? Weil das das Kleine braucht dich wirklich, dieser Mini-Mensch, der der ja wirklich Bedürfnisse hat und du bist die Person, die dafür verantwortlich ist. Das ist ganz häufig, was wir bei, bei gerade auch bei sehr sensiblen, empfindsamen Müttern vorfinden, die dann einfach sagen, nee, aber das Kind braucht mich doch rund um die Uhr, das geht doch gar nicht anders. Ich darf das nicht und ich fühle mich schuldig.
1: Okay, aber in sehr vielen Fällen gibt es da ja eben auch noch ein anderes Elternteil. Und das ist auch da und das liebt das Kind auch und das Kind braucht auch dieses Elternteil und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es in dem Sinne nur mich braucht oder mich die ganze Zeit braucht, zumal das ja auch einfach keine vernünftige Rechnung ist, denn wenn ich diese Grenzen immer wieder übertrete, dann bin ich irgendwann nicht mehr da oder nicht mehr leistungsfähig oder in dem Sinne psychisch-emotional nicht mehr anwesend. Das heißt, diese Selbstausbeutung dient ja nicht dem Kind, sondern die Selbstausbeutung ist erstmal nur so ein bisschen der emotionale Schutz davor, sich um sich selbst kümmern zu müssen, was möglicherweise einen eigenen Aufwand bedeutet. Das ist der Schutz davor zu sagen, ich bin nicht allein das Allergrößte für dieses Kind, sondern wir sind zwei oder wir sind mehrere. Ich verstehe genau, was du meinst. Aber es kommt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Erwerbsbiografie. Ich habe ja nun mal Nachrichten gemacht und wenn du dich da nicht abgrenzt, dann kannst du das nicht tun, weil es bedeutet, dass du sehr schlimme Dinge siehst und sehr schlimme Dinge erfährst, schlimmere Dinge siehst und möglicherweise erfährst, als dann später in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Und wenn du dich nicht abgrenzen kannst, auch von möglicherweise leicht irren Kollegen, (lacht) das hat ja auch Folgen, so zu arbeiten, Ja, da kommt man nicht weit oder man kommt sehr weit, aber dann ist man am Ende eben auch sehr, sehr, sehr aufgerieben und in der Elternschaft diese Selbstausbeutung als Sport und auch als Ausweis der eigenen Leistungsfähigkeit als Mutter, da reden wir ja überwiegend von Frauen, ähm, ist sehr, sehr unvernünftig, und kein nachhaltiges Modell. Gerade für Introvertierte, wir haben ja hier, wir sprechen ja hier zu Menschen, die auch von sich selber sagen und die für sich selbst erkannt haben, ich brauche Rückzugsräume, ich möchte Rückzugsräume, ich habe vielleicht weniger Energie für bestimmte soziale Dinge, für Kontakt zu anderen Menschen. Und natürlich haben wir viel mehr Energie für die Kinder. Das sind ja nun mal auch die Menschen, die wir sehr, sehr lieben. Aber dadurch wird die Energie ja nicht plötzlich endlos. Und ich spreche auch nicht davon zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Neugeborenes, ich verdrück mich erstmal, sondern im ersten Schritt spreche ich ja nur davon, sich kleine Momente, kleine Ruhezonen zu schaffen.
0: Ich würde gerne einmal aus deinem Buch noch zitieren. Das hatte ich mir angestrichen, weil ich es so schön fand. Du hast geschrieben, gib deiner Familie Liebe, aber vergiss nicht, dass du auch ein Teil dieser Familie bist. Du verdienst deinen
1: fairen Anteil an der Liebe. Ja, es gibt ja auch diesen Satz, Frauen und Kinder zuerst, bei der der Seenotrettung und mein Gefühl war sehr oft in dieser Gesellschaft, aber Mütter zuletzt, als müsste man als Mutter eben doch bis zum Äußersten gehen. Das ist ja auch so, wann holst du dir Hilfe als Mutter? Das tust du nicht, bevor du wirklich überlastet bist, sondern du tust es erst, wenn du sehr, sehr, sehr weit gekommen bist und sehr, sehr erschöpft bist. ist nicht vernünftig. Also es es, es dient niemandem, auch nicht der Familie.
0: Da ist ja auch immer so dieser Gedanke bei ähm, was bin ich denn für eine Mutter, wenn ich das nicht so und so hinkriege?
1: Ja, was bist du für ein Vorbild? Wenn du es immer weiter versuchst, obwohl du eigentlich gar nicht mehr kannst, soll das Kind das auch so machen? Richtig,
0: genau. Oder auch dieses, ähm, du hattest das auch geschrieben in dem Buch: Alles muss, nichts kann. Ne? Das ist ja wirklich dieses Mindset, das dahinter steckt. Es fühlt sich wirklich so an, als wenn alles nur ein Muss ist, aber nichts davon ist irgendwie optional. Wie 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 händelt man das? Wie kriegt man das jongliert oder wie erkennt man denn überhaupt, wo wirklich ein Freiraum für einen selber steckt?
1: Also zwischen müssen und können lautet die einfache und furchtbar komplizierte Antwort, man entscheidet das. Ähm, Niemand muss zu allen Kursen, niemand muss zu überhaupt irgendeinem Kurs. Man entscheidet das für sich selbst. Ich fand zum Beispiel die Krabbelgruppe irgendwie nett, aber habe auch gemerkt, dass es mich sozial völlig überfordert, unter sechs bis zehn fremden Menschen zu sein, plus dann nochmal die gleiche Anzahl Kinder drauf, Wobei die Kinder ja eigentlich, ne, die spielen, das ist jetzt nicht so anstrengend, aber diese Gruppe, für mich war das einfach nichts. Soll ich mir dann einreden, meine sechs Monate alte Tochter würde das zwingend brauchen, das ist sachlich falsch, es stimmt einfach nicht, also entscheide ich mich. Dann muss man eben auch nochmal ein Gefühl für sich selber entwickeln, wie man es in jeder Lebenssituation muss. Ne, Wir können uns nicht darauf ausruhen zu sagen, ich bin introvertiert oder ich bin sensibel oder, oder, oder. Wir können nicht aufhören bei dieser Erkenntnis. Das ist was Deskriptives. Und wir können bei dieser Beschreibung nicht aufhören. Sondern in dem Moment, wo wir sagen, ich habe etwas über mich gelernt, muss doch, ist doch jeder Mensch vor sich selber verpflichtet zu sagen, und das setze ich in der Handlung um. Und das ziehe ich bei meinen Entscheidungen, die ich für mein Leben treffe, beziehe ich das mit ein. Wenn ich das nicht mache, da wüsste ich jetzt gar nicht, ich wüsste gar keine Antwort darauf. Wenn man es nicht macht, dann muss man lernen, es zu machen, weil ansonsten wird man sich immer weiter ausbeuten. Ich finde auch, dass,
0: ähm, dass äh, diese Überlegung ganz gut, sich das vorzustellen wie ein, ein Grundbedürfnis nach Hunger oder mhm. nach Durst. Also die das Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein ist im Prinzip wie Hunger oder Durst. Ich fange doch, also ich höre doch auch nicht auf zu essen. Ich höre doch oft nicht auf, Wasser zu trinken, weil ich trockne meinen Körper dann aus. Der wird krank der kann nicht mehr. Und genauso ist das, wenn ich als introvertierter Elternteil sage, nein, ich gehe jetzt hier permanent nur noch über meine Grenzen. Und
1: Vor allem, ich glaube, das muss man traurigerweise auch einfach immer wieder festhalten. Es geht nicht darum, nicht mehr in die Nähe seiner Grenzen zu gehen. Es geht nicht darum, nicht mehr das Wohlergehen von diesen ja sehr kleinen und noch nicht so selbstständigen Menschen nicht mehr in den Vordergrund zu stellen. Es geht aber darum, sich trotzdem und gleichzeitig auch um sich selbst zu kümmern. Es geht kein bisschen um Vernachlässigung oder darum, Bedürfnisse nicht mehr zu erfüllen. Es geht nur darum, die eigenen dabei nicht zu vergessen. Und das widerspricht sich einfach nicht. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Natürlich gibt es Zeiten, in denen man das nicht zusammenkriegt. Die enden dann aber auch wieder und dann braucht man auch diese Aufmerksamkeit umzuschalten und zu sagen, ah, okay, wow, in dieser Woche ist es ja viel einfacher als in der letzten Woche. Wie kann ich das für mich nutzen?
0: Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, okay, also dein dein Buch, ähm, da geht es ja um das erste Babyjahr. Das heißt, da kommunizierst du noch nicht so viel mit deinem Kind, sodass es versteht, dass du ähm, Alleinzeit brauchst. Aber ähm, die, die Kernfrage ist eigentlich für mich, okay, wie fühlt sich das Kind gesehen geliebt und akzeptiert und ähm, du bekommst trotzdem deinen Raum.
1: Also meine Tochter ist ja jetzt drei und wir machen das schon ziemlich lange tatsächlich, dass wir auch mal sagen, pass auf, ich brauche jetzt einen Moment für mich oder ich komme in einer Stunde wieder. Ne? In der Zeit, in der mein Freund eben auch zu Hause ist. Wir sind ja, wir sind, arbeiten beide zu Hause, das heißt, können es ganz gut kommunizieren oder auch gerade am Wochenende, wenn man ja auch als Familie in der Regel oder oft zusammen ist, haben wir uns auch verabredet, dass wir sagen, jeder ist einmal am Tag eine Stunde, mindestens für sich, also ausgehend von dem Tag, an dem alle die ganze Zeit zusammen sind. Wir sagen ihr das, sie versteht das, sie hat da kein Problem mit und die andere Person ist ja auch da und spielt und macht was mit ihr, liest was vor, ist Elternteil. Also Es ist fast ein bisschen so, dass ich die Frage nicht verstehe oder ich weiß ein bisschen, wo du hin willst, aber (lacht) ich sage ihr das genauso, wie ich es dir sagen würde. Stell dir vor, wir würden zusammen in Urlaub fahren und ich würde dir um 16 Uhr sagen, ich möchte jetzt mal eine Stunde allein sein. Das ist nichts Ungewöhnliches und ein Kind, die Welt, in der das Kind lebt, das Verhalten der Eltern, erlebt das Kind als normal und Es geht nicht darum, irgendwie Liebe oder Aufmerksamkeit wegzunehmen. Es geht nur darum, mal eine Stunde nicht da zu sein. Das ist eigentlich was sehr Kleines. Du
0: hast recht. Ich glaube, dahinter steckt eigentlich was anderes. Ich glaube, hinter der Frage steckt eher die Angst. Gar nicht mal unbedingt, was von der Seite des Kindes kommt, sondern was was die eigene Angst dabei ist, dass man eben sagt, okay, wenn ich mir jetzt diese Stunde oder vielleicht wenn ich mir sogar irgendwie einen halben Tag nehme und nicht zu Hause bin, sondern was anderes für mich mache. Oder wenn ich jetzt hier in einem persönlichen Projekt nachgehe, dann fühlt sich mein Kind ungeliebt. Aber das ist, glaube ich, eher eine, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Skript, das im eigenen Kopf abläuft. Das ist nicht, was real tatsächlich passiert.
1: Man erlebt, ich erlebe es auch tatsächlich gar nicht so. Also jetzt, als wir dieses Gespräch gerade führen, ist meine Tochter zum Beispiel krank und sie sagt ganz klar, was sie möchte. Sie sagt, kannst du mein Bauch streicheln? Kannst du dich zu mir legen? bleib bitte bei mir. Oder sie sagt, aber wenn, als ich eben gesagt habe, ich gehe jetzt rauf, ich zeichne einen Podcast auf, hat sie zu mir gesagt, aber bleib dann Papa bei mir. So. Und natürlich ja, wir lassen sie ja nicht alleine, wenn sie krank ist und sich und einfach das Bedürfnis hat. Aber sie stellt mich ja zum Beispiel auch nicht über meinen Freund, über ihren Vater, sondern wir sind ihre Eltern, alle beide. Es gibt da keine keine Rangordnung, muss man aber natürlich auch so etablieren, klar. Kann man aber machen, ne? das kann man zu jeder Zeit einführen, dass das Kind lernt, hier sind die Menschen, die mich liebe, lieben. Und also ich war auch im vergangenen Sommer fünf Tage ohne meine Familie im Urlaub. Mein Freund und meine Tochter fahren auch durchaus mal eine Woche zu seinen Eltern. Und das ist alles... Ich würde sagen, das steht abseits der Liebe. Es gibt da keine, keine Fragezeichen.
0: Ich glaube, wenn wir über Freiräume und Ruhe reden, würde ich auch gerne noch mal anschneiden, Freiräume wofür, also womit fülle ich die? Weil Ich, ich möchte jetzt nicht über darüber sprechen, okay, ich habe mal fünf Minuten äh, am Tag, damit ich überhaupt mal duschen gehen darf, ne? weil ich, sonst <lacht> schaffe
1: ich das nicht, sondern ich meine jetzt tatsächlich zum Beispiel für persönliche Projekte. Was ich ganz spannend finde, ist, Kinder schlafen natürlich unterschiedlich und ich kann da auch ganz offen sein, meine Tochter hat, nachdem wir rausgefunden hatten, wie wir beim Einschlafen helfen, viel geschlafen, davor hat sie quasi überhaupt nicht geschlafen, nee Quatsch, kein kein Kind schläft überhaupt nicht, die schlafen aber unterschiedlich, das stimmt und ich habe für das Buch ganz viele Menschen gefragt, wie viel Freizeit, echte Freizeit hast du eigentlich, also Zeit, in der die Hausarbeit erledigt ist, in der du nicht duschen musst, in der das Kind dich gerade wirklich nicht braucht oder du möglicherweise mit ihm in einem Raum bleiben möchtest. Aber du musst einfach nichts machen. Es schläft und du hast ganz ehrlich nichts zu tun. Und die kamen alle, alle auf ungefähr fünf Stunden. Das ist echt richtig viel. Das ist wirklich, wirklich viel. Und ähm, die die Durchschnittsmenschen haben vier Stunden, und ich, das ist ja auch keine offizielle Statistik über Freizeit in der Elternzeit, aber das ist das, was ich gehört habe. Die lagen alle ungefähr bei fünf, und ich lag auch immer so mindestens bei fünf. Und der Trick ist erstmal, tu alles, was du tun musst, wenn das Kind wach ist, dann wird diese Zeit nämlich sofort größer. Es gibt einfach keinen Grund zu duschen, wenn das Kind schläft. Ich habe geduscht, weil meine Tochter wach war. Ich habe sie in ihrem... Sie hatte so eine kleine Wippe. Man kann aber natürlich auch einfach den Autositz nehmen. Ne? Sollte man es nicht so lange drinnen lassen. Aber das wissen alle Eltern ja auch alles selber. Stellst du vor die Dusche und dann duschst du. Dem Kind ist das höchstwahrscheinlich egal. Wenn es ihm nicht egal ist, gibt es ihm was zu spielen oder du schaust, dass du das Kind so langsam daran führst. Aber... Das Kind kann dich ja in dem Moment sehen. Hast du was erledigt? So, dann stellst du eine Waschmaschine an, das dauert nicht so lange. Dann hängst du Wäsche auf, gibt kein. das Kind kann einfach dabei sein. Das ist total okay. Spülmaschine, was auch immer. Das sind alles Dinge, die du machen kannst, wenn das Kind wach ist. Essen muss jeder selber wissen. Ich fand es manchmal ganz schön, einfach in Ruhe zu essen, wenn sie geschlafen hat. Man kann aber auch essen, wenn das Kind wach ist. Kann jeder für sich selber entscheiden. Einfach nur überlegen, was möchte ich heute Und das ist der nächste Punkt, ne? also was möchte ich in meinem Freiraum machen? Ich weiß, mein Kind hat momentan eine schwierige Phase, deshalb schläft es immer nur 30 Minuten. Was möchte ich in diesen 30 Minuten machen? Wenn das Kind einschläft, dann gehe ich erstmal aufs Klo, ziehe mein Smartphone raus, habe irgendwas zu tun. Dann sind die ersten 15 Minuten oben, weil ich im Smartphone hängen geblieben bin und wahrscheinlich sogar immer noch auf dem Klo sitze. So, damit habe ich nichts gewonnen. Im Idealfall überlege ich mir vorher, was will ich heute machen. Bei mir war es so, dass ich das Buch schreiben wollte, ich wollte aber auch was an einem Fernkurs machen und ich wollte auch was zeichnen, ich wollte auch lesen. Lesen hat in meinem Leben einfach eine riesige Priorität. Mir hat mal jemand gesagt, Eltern in der Elternzeit würden keine Bücher lesen. Ich habe so viele Bücher gelesen, einfach Wenn man ungefähr weiß, was man machen will und dann nichts anderes macht, hat man plötzlich sehr viel Freizeit und dann kann man das auch umsetzen. Aber dafür muss man sich auch mal anschauen, was muss ich machen, wann habe ich Zeit. Man muss sich möglicherweise auch nochmal damit befassen, wie man gerade jetzt im Bereich der Neugeborenen, wie man denen beim Einschlafen hilft. Meine Tochter war in ihrer ersten Woche zu Hause, war die mal sechs Stunden am Stück wach. Das ist nicht gesund. Wir wussten einfach nicht, wie es geht. Wir konnten ihr nicht helfen. Und dann haben wir uns informiert und brat gesucht bei der Hebamme, bei anderen Eltern. Ich habe ein ganz, ganz tolles Buch dazu gelesen ähm, von H.W. Karp, das glücklichste Baby der Welt. Und ein Stück weit funktionieren diese Methoden. Die funktionieren nicht immer, ist auch nicht schlimm. Man wird auch nicht irgendwie dahin kommen, dass alles immer total vorhersehbar ist. Kinder verändern sich ja. Aber solange man so ein bisschen beobachtet, wie ein Tag abläuft, ich habe irgendwann auch Notizen dazu gemacht. Nicht diese Standarddatensammlung von Temperatur, stillen, essen, wie auch immer, sondern ich habe mir einfach Notizen gemacht, wann mein Kind schläft. Und habe eine ungefähre Regelmäßigkeit festgestellt. Und die hat nie lange gehalten, aber immer schon so ein bisschen, sodass ich sagen konnte, okay, höchstwahrscheinlich wird sie am Vormittag 30 Minuten schlafen und um die Mittagszeit 90. So, und dann wird man manchmal überrascht und das ist ganz anders, aber ist ja egal. Wenn man ungefähr weiß, was wahrscheinlich kommt, kann man eigentlich machen, was man will, wenn man ehrlich ist.
0: (lacht) Du bist da auf jeden Fall sehr wissenschaftlich äh, herangegangen, typisch
1: Wissenschaftsjournalistin. (lacht) Ja, natürlich. Kinder Kinder sind alle unterschiedlich, aber es gibt eine Menge Dinge, in denen die sich ähneln. Und ich bin da auch nicht selber drauf gekommen. Ne? Eine Freundin von mir hat mir das erzählt, während ich irgendwie nie so richtig wusste, wo mir der Kopf stand und was als nächstes passiert, hat die, mir an, hat die mir Daten gezeigt, die sie bei ihren beiden Töchtern gesammelt hat. Und ich dachte so, was? Warum schlafen diese Kinder so regelmäßig? Und der Punkt ist, das machen die von alleine. Alles, was sie getan hat, war dem beim Einschlafen zu helfen.
0: Das ist ziemlich schlau, das auszuwerten. Ich, ich frage mich auch gerade so ein bisschen, ähm, die Sache mit den Pflichten, mhm. es ist ja auch ganz viel, glaube ich, Kunst des Weglassens dabei, ne? wo man auch die, so die eigenen Ansprüche vielleicht ein bisschen hinterfragen sollte. Gibt es Dinge, wo dir dann aufgefallen ist, äh, wo du sagst, okay, das habe ich früher gema- immer gemacht, das war mein Anspruch, aber das lasse ich jetzt heute alles weg, weil braucht man nicht.
1: Ehrlich gesagt, nein, du hast völlig recht mit dem, was du sagst, bei mir ist es aber nicht so. Ich habe keinen Grund gesehen, Ansprüche zurückzuschrauben. Ich habe immer noch abends die Decken im Wohnzimmer zusammengelegt. wir haben immer noch abends die Küche aufgeräumt. Mhm. Dinge wie aufräumen gehen ja eigentlich sehr schnell, wenn man ehrlich ist. Also wie, wie lange räumt man abends sein Wohnzimmer auf? Anderthalb Minuten? Du legst die Decken zusammen, bringst das Geschirr in die Küche und stellst die Kissen wieder dahin, wo sie sollen. Mehr ist es ja nicht. Ein Kind macht ja nichts. Ne, Das liegt ja rum. Das spielt nicht, das macht keinen Dreck. Selbst jetzt, wo meine Tochter drei ist, Ich glaube, selbst das allergrößte Chaos hast du in fünf Minuten beseitigt. Hm, Deshalb habe ich nie einen Grund gesehen. Aber es liegt auch daran, vielleicht hängt das auch wieder in meiner Persönlichkeitsstruktur, Ordnung beruhigt mich. Ordnung gibt mir das Gefühl, Dinge im Griff zu haben. Unordnung macht mich nervös, deshalb ist es für mich gut investierte Zeit. Jemand, dem das egal ist, der vielleicht auch dieses Nervositätspotenzial nicht so hat wie ich, soll sich bitte gerne von allen Abs- Ansprüchen verabschieden, die er oder sie nicht mehr braucht. Ich, Für mich brauchte meine aber. Aber das ist was Persönliches.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine Sache. Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu wissen, was du dazu sagst. Finde ich überraschend. Also ich glaube, ich gehöre dann zu den Personen, die einfach viel zu hohe Ansprüche hätten und die einfach senken müssen. Also das lerne ich auch so schon auch ohne Kinder. (lacht) Aber dann ist es natürlich nochmal um ein Vielfaches wichtiger, das zu können.
1: Aber du musst gar nichts. ne? wenn du deine eigenen Ansprüche magst, dann musst du die nicht senken. Niemand zwingt dich. Du kannst machen, was du möchtest. Die Frage ist halt, wie gesund sind diese Ansprüche? Und ich glaube, das ist so etwas,
0: das würde ich einfach mal so in die Runde der Zuhörerschaft zurückgeben, sich sich selber einfach mal bewusst zu fragen, wie gesund sind meine Ansprüche? Ähm, welchem höheren Ziel dient das? Ist das vielleicht ein innerer Antreiber, der mhm. dahinter steckt? Oder ist das wirklich notwendig? Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun wovon man sich angetrieben fühlt. Genau, und das muss man halt erstmal so ein bisschen aufdröseln und für sich entpacken, weil ja häufig auch noch mal so ein anderer Motor darunter liegt, der ganz viel vielleicht mit erlernten Mustern zu tun hat. Und ähm, ja, also in die Falle würde ich zum Beispiel immer wieder tappen. Weiß ich von
1: mir. Ganz verstehe ich. Aber gleichzeitig priorisiert man ja immer zwischen den Optionen, die man hat. Also sagen wir abends, das Kind ist wirklich im Bett. Du weißt, es wird sich jetzt drei, vier, vielleicht auch sieben Stunden Nicht mehr melden, das sind alles ja Zeiten, die kommen, diese krassen Zeiten, wo die Kinder alle zwei Stunden Hunger haben. So lange dauert das ja nicht, kommt zwar immer mal kurz wieder, aber das bleibt nicht so. Die die Erkenntnis der Elternzeit ist ja auch immer wieder, es bleibt alles nicht so und das ist okay. Aber wenn du abends sehr, sehr viel tust, dann kostet dich das Zeit, die du mit anderen Dingen verbringen wirst. Oh, könntest, hättest mhm. anderen Dingen hättest verbringen können. So, so viel Konjunktiv ist da drin. Ähm, das muss man dann halt auch einfach mal für sich entscheiden. Was will ich? Was für ein Mensch will ich sein? Also, es wird ja immer gefragt, welche Mutter will ich sein? Ich würde mal sagen, was für ein Mensch willst du sein? Das ist die Frage, die sich die Menschen stellen wollen, weil eigene Bedürfnisse haben alle, die Introvertierten, die Extrovertierten, alle, die irgendwo in der Mitte des Spektrums stehen und vielleicht auch gar nicht so genau wissen, stehe ich links oder rechts, ist es für mein Leben eine relevante Dimension? Müssen alle diese Entscheidungen treffen von, wie möchte ich jetzt meine Zeit verbringen? Im Idealfall hat man sich das schon überlegt, während das Kind einschläft. Und dann kann man sich an seine Entscheidung halten oder es nicht tun. Aber wenn ich nicht bewusst handle egal wie ich handle aber wenn ich nicht bewusst handle dann geht's ja gar nicht mehr darum welche freiheit mir das kind raubt dann geht's darum welche freiheit ich mir selbst raube und das kind kann da gar nichts für und das kind wird dir sicherlich einen Vogel zeigen wenn du dem nach 20 Jahren erzählst <lacht> ja. ja
0: ich glaube das ist aber auch so ein bisschen ähm, was was verständlicherweise passiert ne dass man sich so ein bisschen in eine Opferrolle rein Oh ja, ganz schön. Die Umstände verantwortlich macht. Das will ich gar nicht jemandem ankreiden. Das ist einfach was,
1: was oft passiert. Aber da muss man irgendwie wieder rauskommen. Und es ist tatsächlich eine etwas, bei dem einem niemand hilft. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Natürlich, wenn es sehr, sehr weit gekommen ist, werden die Freunde, die Familie sicherlich auch mal sagen: Hör mal, du machst zu viel, du musst dich mehr um dich kümmern. Aber bevor das jemand tut, ist man ganz, ganz weit von den eigenen Grenzen entfernt. Und die Verantwortung, die man für sich selbst hat, in Klammern auch für die Familie, aber eben vor allem für sich selbst, verlangt, dass man das besser macht. Das ist das Leben, das wir haben, auch als Eltern, wir werden nie wieder so jung sein wie jetzt. Entweder man kümmert sich um sich selbst oder es macht halt keiner. Und die Opferrolle, ja, okay, schön, bis die Leute darauf aufmerksam werden, dass man Hilfe braucht, haben die ganz, ganz viel mit ihren eigenen Problemen zu tun. Ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass man immer opferiger und opferiger wird und dann Hilfe kommt, weil diese Gesellschaft hilft Müttern nicht. So ist das nicht mehr. In den Strukturen, in denen wir leben, da kommt nichts. Nur weil du gequältst guckst, wird dich keiner ansprechen und dir helfen. Es ist einfach so, die anderen Leute haben auch alle Probleme und das ist nicht schön, Und im Idealfall kann man auch in seinem Umfeld, in seinem direkten Umfeld eine Gemeinschaft schaffen, in der das besser ist. Aber man kann nicht die Verantwortung für sich selbst abgeben, nur, ich sage bewusst nur, weil man jetzt ein Kind bekommen hat. Eine Menge Leute bekommen Kinder. Wir müssen uns um uns selber kümmern. Und das damit auch den Kindern vorleben. Ansonsten kommen wir nirgendwo hin.
0: Sag mal, würdest du sagen, dass Intro-Eltern da vielleicht sogar... Stärken und Chancen
1: haben, was die Abgrenzung betrifft? Ja, völlig. Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass dein Buch für meine Elternschaft unglaublich wichtig und relevant ist, weil ich es Du meinst, Verstecken gilt nicht. Genau, weil ich ansonsten Dinge nicht gewusst hätte und Bedürfnisse nicht anerkannt hätte, sondern vielleicht auch als Fehler betrachtet hätte. Da sind wir wieder im Bereich von Wertung und dem Deskriptiven und dem Beschreibenden. Ist das ein Fehler, den ich habe oder ist das ein Merkmal, das ich habe und das mich prägt? Und dieses Wissen gibt mir ja die Möglichkeit, mir selbst Raum zu schaffen und dadurch aber auch besser für meine Tochter da sein zu können. Und dann kommt man nämlich an so einen ganz spannenden Punkt, dadurch ja ihr auch den Raum zu lassen, der Mensch zu sein, der sie sein will. Wie viele Menschen sind als Kinder und Jugendliche angesprochen worden, warum bist du so still, was ist denn los mit dir, jetzt mach doch mal was, willst du was spielen, jetzt guck doch mal hier und damit signalisiert man dem Kind, mit dir stimmt was nicht, wenn du ruhig bist, dann bist du falsch und dann machen sich die Leute Sorgen und dann wirst du animiert und deine Ruhe, Dein in dich gekehrt sein ist ein Fehler. Und ich würde mal behaupten, dass eine Menge Menschen das kennen. Und ich weiß einfach ganz genau, wenn meine Tochter da sitzt, dann denkt sie möglicherweise nach. Und als sie in der Sprache noch nicht so weit war, da hat sie möglicherweise einfach etwas angeschaut, weil sie es interessant fand. Oder sie hat nichts angeschaut, sondern es haben Dinge in ihr gearbeitet. Und das ist für die neurologische Entwicklung übrigens wahnsinnig wichtig, der Leerlauf. Wir sind dann am Schlausten, wenn wir nichts machen, weil dann nämlich das Gehirn für sich arbeitet, das geht, zieht sich durchs ganze Leben und gilt auch für Kleinkinder. Und das können Introvertierte, weil die nämlich wissen, dass es das gibt und dass das in Ordnung ist, dass da nichts Falsches dran ist, es ist einfach nur ein in sich gekehrt sein und es ist was Schönes und es ist etwas, das das Kind gerade braucht und auch Kinder, die später wahnsinnige Rampensäue werden und früh aus sich herausgehen und dieses so wollen, vielleicht das Kind, das ganz, ganz anders ist als ich. Auch das wird mal in sich gekehrt sein und das ist dann auch nicht krank. Das denkt nur nach.
0: Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Die Voraussetzung dafür, dass man das so empfindet, ist aber einfach natürlich auch, dass man gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren. Dass man nicht immer noch dagegen ankämpft und bei jeder, komischen Bemerkung oder bei jedem schiefen Blick, der vielleicht auch auf dem Spielplatz dann von anderen Müttern kommt, wenn man keine Lust mehr hat oder so, dass man dann wieder gleich in sich zusammenfällt und sagt, shit, wäre ich doch nur extrovertierter. Also, das ist, glaube ich, ähm, auch einfach der Punkt, an den man so für sich selber kommen darf, dass man sagt: Nee, das ist aber okay und ich muss mich hier von niemandem rechtfertigen.
1: Es ist nicht nur die Akzeptanz, sondern es ist eine positive Akzeptanz. Nicht nur, ich weiß, wie ich bin, sondern auch, ich mag mich, wie ich bin. Übrigens ein total spannender Faktor: ne? Am Spielplatz mit anderen Eltern ist total schön. Klar, man lernt Leute kennen, die man sonst niemals kennengelernt hatte. Das empfinde ich als etwas wahnsinnig Wertvolles aber wenn mein freund jetzt mal fünf nachmittage hintereinander keine zeit hat so gesehen also ich diejenige bin die draußen ist wir haben hier so einen innenhof mit, mit den anderen eltern zusammen das schlaucht mich schon und dann kommen wir auch immer an den punkt wo ich sage hör zu ich möchte heute nicht mit rausgehen mir ist das gerade zu viel und ich weiß nicht inwiefern das was besonderes ist ich glaube das geht allen so Mhm. Egal, wo auf diesem Spektrum sie stehen, vielleicht einigen eher und anderen etwas später, aber wir reden ja davon, jeden Tag mit einer relativ gleichen Gruppe, ne? mal ist jemand da, mal nicht, aber ansonsten mit einer relativ gleichen Gruppe Zeit zu verbringen. Das ist schön, ist aber auch anstrengend und da muss man auf sich selber achten.
0: Gibt was, was du zum Schluss noch unbedingt mitgeben willst, was dir am Herzen liegt zu dem Thema? Introvertierte Elternschaft, Freiräume schaffen. Ich
1: glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man für sich so diese Wahrheit akzeptiert von, ich nehme dem Kind nichts weg, nur weil ich mal Zeit für mich brauche oder Zeit für mich schaffe. Es hat mit dem Kind nichts zu tun, das Kind fühlt sich geliebt, wenn man es liebt. Und das muss nicht jeden Tag, den ganzen Tag sein, sondern man kann das ganz gut erspüren wenn ich sage, ich möchte weg, ich sage ja nicht, ich möchte weggehen, wenn ich sage, ich möchte eine Pause haben, ich gehe jetzt mal eine Stunde hoch, dann sehe ich ja, okay, das ist aber gerade nicht das Richtige für meine Tochter, dann kann ich es mir immer noch überlegen. Oder mein Partner drum kümmert sich drum und genauso natürlich auch umgekehrt. Aber grundsätzlich erlebt das Kind das als etwas sehr Normales, dass Menschen Rückzugsräume brauchen, und kann davon lernen, sich dich selber später auch zu nehmen. Und das ist nichts Negatives, das ist was sehr, sehr Positives. Man ist in dem Moment ein sehr gutes Vorbild.
0: Ich fand dieses Gespräch mit Isabel sehr spannend, weil es auch einige meiner eigenen Vorurteile gerade so ein bisschen umgekippt hat. Wie immer gilt natürlich, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten sind bei jeder Familie ganz anders. So, wie es Isabel zum Beispiel macht, muss es ja nicht automatisch auch für dich funktionieren. Was ihre Arbeit so bestechend macht, das ist, dass sie als Wissenschaftsjournalistin immer sehr darauf achtet, grundlegende Prinzipien zu vermitteln, die man auf das eigene Leben übertragen kann. In ihrem Elternzeitbuch wirst du also viele interessante Ansätze und Hilfestellungen finden, mit denen du Freiräume in deinem eigenen Familienleben erkennen und für deine Herzensprojekte nutzen kannst. Das Buch ist ab sofort verfügbar und ich verlinke es dir natürlich in den Shownotes. Wenn dir eine Person einfällt, die diese Folge gut gebrauchen kann, der sie vielleicht gut tut, dann schickt doch einfach den Link weiter, empfehle ihr unseren Still und Stark Podcast und ja, bis zum nächsten Mal.